0: Hello， 大家早上好，欢迎回到来好夜的 Podcast 影片，早餐配好夜，期开你美好的一天。那么在上一集啊，我已经跟大家分享了有关于小岛经济学的这个。银行的诞生，还有利率，还有这个基础建设、贸易，还有和政府的诞生嘛？今天这一集呢，就和大家好好的解释一下有关于货币的诞生。那在上一节，因为这个政府的保护之下呢，这个小岛的整个经济呢就没有受到这个外界的入侵嘛，所以他们的财富得到很好的保障，然后也让整个呃整个小岛的这个经济呢变得越来越好，他们的整个生产力也越来越高。那现在的这个小岛呢，它只需要一些非常小一部分的人，非常。熟练去捕鱼的人呢，他们捕到的鱼呢，就足以啊、呃、满足整个岛屿的这个营养的需求了。所以因此这样的一个情况下呢，还有这个银行的在在里面可以让整个资金的流动变得更加的活跃嘛。所以有很多这个新兴的这个行业已经开始崛起了啊，很像这种呃，比方说小屋装修公司，然后物资医院，还有这种自古公司等等的就开始呃应运而生，所以就非常蓬勃的发展整个小岛。是非常的繁荣的，那直到有一次呢，就有一个议员，他就发现到，人们有一个共同的行为，就是。大家都很喜欢免费的东西，呵呵那这个议员他叫做法兰基，他就发现到很大家都很讨厌这种税务要被征税，然后很喜欢一些可以得到免费的东西，所以他就趁这一次的机会呢，他就觉得，嗯，这或许就是我上位的一个机会了，所以有一次的这个风暴过后，就是风暴破坏了他们这个。岛上的一些屋子啊，让很多人就是无家可归，让他们就是非常的饥饿。然后呢，这时候呢，他们就在一次的这个呃竞选的这个总统竞选的礼拜之上呢，这个法兰基就承诺出，哎，我会帮你们重建你们的屋子，然后你们所有的费用呢是由我政府的这个税务所来承担的。然后另外一个竞争对手呢，就是他就会说，哎，我只承诺好好的管理好岛上的所有的积蓄。那我不会干涉你们公民自由的这些权利的 ，OK， 所以毫无悬念的，这个法兰基他就顺利当,当选了，了就变成了那个总统了嘛，因为他承诺给这些岛民呵呵这些免费的东西嘛。但是他当选之后，其实并没有改变，没有办法改变这个现状，因为呢，岛上呢都没有足够的这个储蓄来去支撑他提出的这个重建的这个计划嘛 ，OK， 所以这时候呢，法兰基就想到一个计划，就说，嗯。我们可以发行一个东西，它叫做鱼帮储备券。那这个鱼帮储储备券呢，它就是一个发行纸币，就是一个啊，我们所说的货币这时。这次这时候就诞生了。那这时候呢，里面岛上的这个首席大法官也看不下去，他就讲：根据宪法来说呢，这个你们参议院啊，你们的这个政府呢是没有办法啊。呃决定这个收益啊，就是我们所提缴上的这个税务呢，去分配给另外一个人，并分配给其他的这个公民的，就是那个税务呢，应该是由大家来共同决定的，啊、呃，也没有办法去发行自己的这个货币的。但是呢，这个法兰基就啊、呃，因为他现在总统最大了嘛，所以他就马上罢免掉这个呵呵这个大法官，所以换另外一个法官，然后就啊、呃、改掉了这个宪法。然后呢？刚开始就因为发行这个鱼邦储备券嘛，也就是他们的货币，大家有一点。啊，不习惯，但慢慢的一段时间之后，这个货币就真的流行起来了。因为大家不得不承认啊，这个货币呢，真的是比起他们带着鱼去做交换，来的更加的方便，而且也没有这种臭味的的这个情况发生。然后呢，就是交换的那个呃，怎么说呢，价值也比较容易嘛，因为你不需要用大鱼，然后去换一个比较小的东西，然后切割掉那个鱼。所以呢，这时候它的这个货币流通起来之后，啊、呃，然后这个法兰基就说，嗯。这时候呢，我就应该要好好的，就是可以印刷更多的这个纸钞了。<笑>那在这边前提之前，要跟大家讲一讲，就是当我们去印货币的时候，其实我们是需要有一个呃相对的价值储备。那很像在这个现实生活当中嘛，在以前呢，美国的他们去美印这个美元的时候呢，他们都需要有特定的这个黄金来跟它挂钩的，就是你。你印一美元，那我就要有不用几零点多盎司的这个黄金来跟你作为储备。那当别人想要拿这个美元来兑换黄金的时候，我是有这个储备是可以给他做这个交换的。所以在这个小岛经济学的故事里面也是一样，每印你的这个联邦储备券，那这个储备券呢，它是可以兑换这个银这个啊政府里面的这个所存到的这个鱼的，但是呢。在、这、一个呃，法兰基他就非常的贪心，他讲，那我要想办法才可以印更多的这个储备券，呃，这个来修建、来重建我的这些之前提出的这个计划嘛，所以他也没有想象多啊、呃，那我们就先印吧，所以他就印着印着就越来越越多的这个储备券，然后很很快的，他的储备券已经开始要超过了他的这个。啊，政府的账户里面所存到的这个鱼，所以这时候呢，那个银行的那个人就来找上这个参议院说：“哎，你要马上停止印钞了，因为如果你再继续这样印下去的话，当别人就是一起来就是兑现这个政府里面的这个啊鱼的时候，我我这边就没有你你的账户,户里面就没有那个存库可以给他们来做这个兑换了，所以我们必须要马上。”提高那个税率，也就是争取更多的那个鱼，然后呢，也要恢复我们的这个储蓄，不能一直只是花钱，然后并没有储蓄。所以你看、啊，现在的政府的行为就是每次一直花钱、花钱、花钱，呵呵然后没有储蓄，也没有提呃那个增税的情况也没有发生。所以我们可以反知到我们的这个现实生活当中，就是。我们很多国家都是一个财务赤赤赤字的这个情况，尤其是这个美国，它是非常非常的严重。但是为什么它可以啊活得那么久呢？为什么它这样的一个赤字的情况持续了那么多几十年、好几十年？它还是一个非常经济繁荣的一个国家呢。这个后面呢，我会带大家好好的解释一下。OK， 那回到这个这个这个情况嘛，那法兰奇就因为这个银行家的这个珠子，他就说啊、呃，你不用担心，我已经想好的这个方法了。因为呢，我的这一个啊、呃、这种法律顾问啊、经济顾问啊，他们都是大学的高材生，他们已经都是非常厉害的。所以呢，我请了他们呢去这一个海边去使一些这种。啊，垃圾的鱼啊，或者是一些鱼骨啊，然后把它粘合起来，就是把它们切割，然后再拼接，再粘合，然后再跟它缝纫起来，那么人家看起来就会像是一个真的鱼一样。这样呢，我们每抓三条鱼呢，其实我们是可以把它变成四条鱼的，<笑>就是我们加一些鱼肉这样子。所以你看到吗？这个这时候呢，就是。我们在货币当中灌水的一个动作，就是我们印更多的钱，但是其实真实的我们的那个真正的那个可以换换来东西的，也就是我们的鱼呢，它是非常的啊、呃、少的，所以这样的一个魔法呢，啊、呃、让这个法兰基就可以嗯、呃、蒙混过去。所以呢，原本你抓十条鱼，那么你是需要给这个十个联邦储备券嘛？那现在呢，你抓十条鱼呢，你是可以给到。呃，十多个这个联邦储储备券的，因为为什么？因为它把这些鱼呢，把它变得更加的小一点，然后把它切割更更加小一点，然后就可以多生产出更多的。本来抓到十条鱼，它可以生产出呃十多条鱼这样的一个情况。所以那鱼呢，就比起这个原本的鱼呢，小百分之十这样子。那因为他们做这样的一个一个一个动作嘛。所以这时候呢，啊、呃，开始这个货币的贬值就发生了呵呵，因为他们需要有更多的钱来去做这个，啊、呃。这个基础建设啊，需要去花费嘛，所以货币这时候就开始贬值的。那我们反观很多过去的历史也是一样，很像呃之前很像古雅典的时刻也是一样，当时候他们是用金来作为这个流动货币的，那大家都是用金子还有银子去做交换嘛。那那时候呢，呃他们也没有那个货币，但是呢他们很聪明，就是把收集到的这些金的这个税务呢，他们掺杂一些。很像铜的成分进去，就想要混骗这个人民嘛，所以呃过后呢，他们就掺杂这个这个铜在这个他们的金子里面去，一起去铸融出去，所以那个金子的数量就变多了，但是是有一些杂质的，是有一些铜的那个成分在里面，所以呢，慢慢的它的货币越来越多越来越多，就像是。这个刚刚我跟大大大家举的这个例子也是一样，就是他们的鱼越来越多了嘛，啊，但是呢，鱼的那个成分呢，其实是啊、呃、非常的小的，它是让鱼是变得更加的小的，所以这个就可以很具体的可以让我们知道，哎，我们货币变小的情况，就像是我们的鱼变小的这个情况一样，所以啊、呃，因为这样的一个情况呢，他们的货币就。啊、呃，他们就可以不断的，政府就可以不断的印更多的这个钞票嘛，因为他们每次竞选的时候，他们就是承诺说、呃，我要建这个，我要建那个，我要给谁福利，我要给你们福利。那如果你们投选我的话，那只要我当选的话，我就可以，啊、呃，把这些基础建设，就是给大家这些福利这样子。所以你看、啊，当我们去投票的时候，很多时候那些，啊、呃，竞选者他们都会一直讲，哎。我要起什么？我要起什么？所以很多我们在现实生活中的这些选民，我会觉得哇，这个政府很好，我们的这个啊、呃、财富呃，可我们可以得到很多的福利啊，然后就快快点投投他。但其实你要反观来回想一想，其实这样的一个情况下，他们在花着我们。后代的这个钱，就是我们的钱会越来越小，越来越小，因为他们印更多的钱去为了支持这个基础建设，是为了赢得他们的这个选票。所以这样的一个情况下呢，其实我们是在让我们的下一代呢是变得更加的，变得更加的穷了，因为他们的他们可以花的钱呢是变得越来越小的。所以这时候呢，啊、呃，我很多时候我们在投票的时候，我们要好好的看一看嘞，这个政府这个议员啊，他们的这个政策。到底是不是汇集这个经济的发展呢？那如果只是纯粹的给福利，但是并没有对我们的这个后代呢很好的去可以给他们福利的话，那呃很好的去呃让这个经济得到良性的发展的话，其实这个政治人物呢他只是一个短期者。那通常情况下，大家这种搞政治的这些人呢、啊、都是非常短期的，他只要哎只要这个当选期、呃、我当选了那。那那就可以，他根本就不管那个后续我们的下一代到底是怎样过的嘛。OK， 所以就这样的一个原因呢，因为每次有这个新的议员上来嘛，他们就需要承诺那个选民说，我帮你建那个，我要帮你那帮你就是有提供各种各样的福利，所以让这个货币呢越来越小，因为他们要不断的去印更多更多的钱，所以让整个呃这个小岛的经济呢，啊、呃、就是。形成了一种萎缩的情况，因为他们并没有实际提升他们的生产力，而只是让他的货币的发行量变大而已。那么他本来捉到了九条鱼，捉到了十条鱼还是一样十条鱼，他并没有去捉更多的鱼，而是把那个十条鱼变成十多条鱼，但是他的鱼的那个分量呢，它是变少的，就是。它本来是啊、呃、一公斤重，但现在只是变成啊、呃、就是八百克而已，所以这样的一个做法是非常不正确的。OK， 所以后来呢，这个因为这个发行量过大嘛，所以呢祭司呢他们这种呃粘那个鱼的呵呵那个祭司呢，他们就会开始就要更多的这个转换率嘛，就是本来本来抓十条抓十条鱼可以变成十多条鱼。那现在呢？抓10条鱼呢？他们直接把它变成20条鱼，然后后来又变成了很像30条鱼、40条鱼，一直到50条鱼为止。所以现在它鱼越来越少，所以人民开始开始发现到，哎。我现在的鱼很像吃不饱这样子啊，我吃五十条鱼，感觉很像我只是吃了，呃，像十条鱼而已。所以你这样的一个情况下呢，他们要拿去做交换的情况啊、呃，拿去做买卖的时候呢，大家也会要求更多的鱼啊，因为它的鱼越来越小了嘛。所以就很像是我们现在生活上的，呃，通货膨胀的情况，就是我们花的钱，原本以前十年前，我一块钱可以吃一碗面。那、啊、现在呢？我需要十块钱才可以吃一碗面，所以就跟这个情况是一样的。所以罪魁祸首还是我们的这个呃政治人物 ，OK？ 所以还是这些政治人物让整个经济变得越来越好，因为他们越,越来越糟糕，因为他们不断地去发行这些货币 ，OK？ 所以啊、呃，说到这个情况嘛，这时候呢，这个小岛的经济呢就陷入一个非常窘境，因为他们的这个货币越来越小，就开始有很多人他们不想要。啊，把那个钱存在这个银行里面，那没有存在银行里面，那这个银行呢，它就不能去刺激一些经济活动，因为银行里面没有钱去贷款给这些呃、啊、要想要做生意的人。然后呢，大家都把那个钱啊尽快的花掉就好，这样子，所以呢，让整个呃、啊、整个国家的储蓄呢越来越少，然后呢，税收因为大家都没有钱。啊、呃，去做这些事情，然后他们也就觉得很像生活没有希望，就不想工作了。所以没有工作的一个情况下，就有失业率的这个情况出现嘛。那失业的情况呢，它会让我们就是整个国家，它没有制造出新的东西去跟其他国家来做这个交换的，所以这个整个国家就陷入一个困境。所以这时候呢，这个呃，刚刚说的这个法兰基的。这一个总统他就非常的幸运，呵呵为什么？呢？因为当他没有办法的时候呢，这时候就跑来了一个中岛帝国的人民。那中岛帝国呢，它是来自于远方的一个国家。这个、中岛帝国呢，他们所有的人呢，都是需要捕鱼的。但是呢，他们捕获的鱼呢，并不属于个人所拥有的，而是属于这个国家的。所以，所有的鱼都要上缴给国家。那再由这个国家来决定，每一个人可以分得到多少的这个鱼的。那中岛帝国的这个国王就注意到，这些渔民因为这样的一个情况下，他把自己所捕到的鱼呢都上缴国家，大家都很像。不会卖力去工作，因为大家觉得啊，反正我都要上缴上去。像我补一条鱼、补两条鱼也是一样，我都要上缴上去。那我只是大概大概补一下就可以了。<笑>然后呢，所有的这个在这样的一个制度之下呢，大家捕鱼的这个数量也不高，所以经济也没有得到很好的发展啊。然后呢，每个人都很像，呃，非常的辛苦，因为这个国家呢，它没有没有储蓄，也没有银行，也没有这个信贷，也没有企业。然后他就看到，哎，这个这个这个现在的这个小岛哇，他们的经济发展到非常的好，所以他想要向他们学习。然后他就跑来这个国家说，哎，我们这边有很多的鱼，但是我们的经济没有办法发展，所以我觉得很像是我们的这个货币的流动很像有一点问题。我想要用我的鱼来跟你换你们的这个联邦储备券，因为你们的联邦储备券呢是可以在。国。其他的国做于这个贸易的这个交换的，所以呢，这时候那个那个法兰就觉得天下天下掉下来的馅饼这样子，他就开始哎，好啊，那没有问题啊，这个呃我是可以答应你的这个要求的，那我就把我的我们的联邦储备券交给你，然后你们给我鱼啊、呃，所以这时候呢就是。啊，即雪中送炭。<笑>那这个联邦储备券呢，就交给这个中老帝国的人民之后呢，这中老帝国他们就可以开始拿着这个联邦储备券去跟其他的国家做交换，然后他也开始去。学习这一个原本的这个小岛，他们的经济是如何发展？他们开始建自己的银行，他们开始去有这个贷款，然后他们开始有去这种呃企业企业的这个诞生，所以他们的经济也是得到很好的这个发展。然后刚好这个小岛呢，他因为说到这个中岛帝国的这个鱼呢，他们解决了他们的这个问题，他们已经有东西是可以。和有余是可以拿出来分给这些他们的这个人民的，所以这个就是呃反观，呃像我们现实生活当中啊，这个就很像是呃这个美中美的这一个关系嘛，所以大多数人都是会觉得很像中美很像是互利互惠的关系，就是那个美国他们把所有的这个生产力都外包给中国，因为啊、呃、在这之前呢、啊，就是中国它是一个。啊，什么生产最大的那个国家嘛，所以他就把所有的像组装啊，所有的这些原材料的生产都外包给这个国家，然后呢，这这个国家呢，他又把所有生产好的东西就发去给美国，但是看起来这个很像是一个双赢的局面，但其实并不是这样的。那其实真正的情况呢，是美国人他们占了便宜，就是这个呃，美国人呢，他们不需要。生产就可以得到这些商品，因为呢，中国已经帮他们生产，那他们，那他们生产，他们得到什么？他们就把他们的美元就，就就分美元就分给那个中国这样子 ，OK。然后他们也不不需要储蓄就可以得到贷款。那因为呢，他们不为什么不需要储蓄就可以得到这些贷款？是因为很像有时候有时候那个、美国人他们呃就是中国他们生产过后。他们把东西卖给他们嘛，他们是得到那个美元的。那美元呢，他们会把它储蓄在这个美国的这个银行里面。所以这些美国的人，他们就有这一个呃美元在银行里面是可以拿去做这些贷款。所以导致这个美国人呢越来越懒惰，他们就不想不想要去生产，他们就可以得到很多这些商品，然后他们就不也不想要去储蓄。因为以前呢，就是每个美国人他们都会。至少储蓄十 percent， 他们的收入在他银行里面。但现在呢，他们他们觉得，哎，反正都不需要储蓄、啊、他一直借钱借钱就可以。他们的政府也是一样，一直借钱借钱，导致那个财政赤字越来越严重。但是呢，对于很像啊、呃、这个中国来说呢，他们每次很辛劳的工作，但却不能自己。消费自己的东西，因为所有的东西呢都是运送给去这个美国，然后他们很努力的去存款，也不能得到这个贷款，因为他们都没有这个像货币的这样一个储备嘛，所以现在的一个情况下呢，就让这个美国它占了很多国家的便便宜，因为它的这个美元的地位就是大家都在用这个美元嘛，所以大家每一个国家他们要有一个储备。那他们的这个储备到底是什么？就是美元。所以你看啊，不管是马来西亚还是台湾啊，还是香港啊、日本等等的这些国家，全部都有一个美元的外汇储备。那这个外汇储储备呢，就是让他们用来这个国际上的做这样的一个交易汇差的这个交易，然后同时也是可以，啊、呃，就是让啊和、呃呃、有些投资者他们想要进入一些国家的时候，他们可以有这个地方是可以做这个兑换的。所以。啊，因为这个这个原因呢，美国他就不断的去享受，不断的去这个借更多的贷款来进来。那他把这些贷款呢，也同时卖给其他的国家，就是他卖给其他国家就变成这个美国的国债嘛。所以美国的国债他们就很喜欢把它就是卖给其他国家。哎，要不要买？如果你买我的国债的话。那我在三十年到期的时候呢，我会给你更多的这个利息，所以他就不断的把自己的国债越滚越大，越滚越大，一直把自己的国债卖给别人，卖给别人，那别人就去买他的美元，买他的美元这样子，那呃这样的一个情况下呢，让这个美国的这个债务呢越来越多，越来越多这样子，呵呵这个这个就财政赤字的这个情况就发生了，所以为什么啊、呃、美国到现在他都还没有这个。呃，通货膨胀变得非常的严重，或者是很像突然，这个呃泡沫情况出现，是因为美元一直在主导着这个世界的这个地位，大家都要用美元嘛。所以，如果我今天我买了你的国债，我因为我买了你的国债之后，我是要用那个呃，我是用那个美元来来买的嘛。那如果今天。我不想要还你这个美元的话，或者是我我现在马上兑换你的这个美国的国债，这样的一个情况下呢，就会导致那个美元的价格下跌。但最后我这个国家呢，我得到的还是一样是美元。那如果这个美元下跌，对我来说也是不好嘛，就就我很像亏损了嘛。所以大家都是很像被绑架这样子，<笑>就买了它，你又不能很像特地对他说什么，因为如果你特地全部人一起。挤兑的话，那还是会导致这个美元下降。那我得到的那东西，最终会变得没有价值。所以大家因为这样的一个情况下呢，一直让这个美国可以得到很好的这个发展，因为它不用生产，生产了其他其他的国家，然后他们只是需要不断的印钞票，印钞票这个情况出现而已。所以呢，就是因为这样的一个原因呢，让这个小岛小岛的经济呢可以得到很好的持续的发展，因为呢。他们有这个外界的鱼进来，让他们可以补充他们的这个营养，补充他们的这个生产力，因为他们原本他们的这个存库已经很少了嘛，但是有外界的这种生产力的进来，让我们的小岛就可以得以支撑，所以让他们经济持续的啊、呃、发展下去。然后呢，其他的这个很像这个中岛帝国，他们就得到他们联邦储备券，就可以在啊、呃、这个国际的呃这个。买卖交易贸易当中呢，得到很好的这个流通性，可以买其他的东西，所以让这个经济呢持续发展下去。那今天呢，我就先讲到这里，有关于这个货币的诞生以及货币的贬值的这个部分。那相信大家也是有学到有关于这个，诶，我们在为什么我们的货币会贬值，就是因为我们的这个啊、呃、政府啊、呃，就不是政府啊，就是。这个竞选政治人，物，他们在竞选的时候总是会承诺，啊、呃，给你很多福利，但是其实这些福利呢，都是我们纳税人的钱。当他们不够钱的时候呢，他们就会印更多的这个钞票，然后让这个国家陷入这个赤字的情况。所以希望大家也是可以好好的在，呃，选择这个政治人物当中呢，去更好的去思考他的这个正确是这个政策是不是会惠及下一代的。OK， 那么在下一集呢，我也会继续跟大家分享有关于这个房贷这件事情，有关于这个买房这件事情，为什么房价会炒得如此之高的。OK， 那我们就下一集再见了，谢谢大家，拜拜。